1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus le 12 000, le directeur des ressources humaines et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio.tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain.
1: Et Florence Corbalan, directrice en chef adjointe de hrdradio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Adam. Alors on parle d'un créateur d'entreprise aujourd'hui qui réussit, qui donne des réponses en 72 heures, c'est
0: ça Ah oui, exactement. Voilà, la preuve, la preuve est, est dans nos oreilles. Donc nous en parlons avec Mathieu Penet fondateur et directeur général de Yago.
3: Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Mathieu.
0: Vous êtes diplômé de l'ICEP, Institut Exactement. supérieur d'électronique de Paris. Et okay. vous trouvez tout de suite un poste d'ingénieur commercial chez Devotim. C'est une entreprise de service du numérique française. Et c'est à ce moment-là que vous avez eu votre première révolte. Qu'est-ce qui s'est passé
3: oui, ma, ma vie professionnelle est une succession de, petits, de petites révoltes, exactement. Euh, J'étais donc ingénieur commercial dans une, une grande structure, une ESN. Euh, ça se passait très bien. Néanmoins, en, au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie professionnelle, j'ai vu que euh, ce qui m'intéressait, c'était de changer un peu la vie des gens mmh. et de faire en sorte que le monde tourne un peu plus rond.
1: Bon, oh, vous avez décidé de devenir Dieu. Mmh. Ça la,
3: entrepreneur. <rire> J'ai saillie, en tout cas. Et le vrai truc, c'est que le vrai service qui permet de changer la vie des gens, ce sont les ressources humaines. C'est comme ça qu'on arrive à aller aider des gens à se sentir mieux du matin 9h30 jusqu'au soir 18h30. Et mine de rien, c'est quand même un sacré moment dans la journée. Mmh. Ça fait les deux tiers du temps éveillé de la personne. Donc autant que les gens trouvent le travail qui leur correspond mieux.
0: Donc vous avez décidé de créer votre, votre première boîte qui s'appelle emploi-e-commerce.com qui s'appelait, aujourd'hui c'est Digitalan.
3: Exactement. Alors
0: quel est le concept
3: Le concept c'était, euh, on voyait le monde du digital et du e-commerce qui se structurait petit à petit et euh, une difficulté folle des différentes entreprises qui se créaient et qui grossissaient très vite à trouver les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on a identifié ce secteur-là pour créer une plateforme qui centralise toutes les offres d'emploi du secteur que ce soit une facilité à la fois pour les recruteurs, mais surtout pour les candidats. Et
1: ça, ça a duré trois ans. Et on gagnait les ans. sous comment là Qui payait Le recruteur. Donc le Qui ne fait pas payait. payer les candidats. Jamais. Bon, très bien. Et <rire> alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Florence vous, vous
0: êtes rendu compte que les candidats et les recruteurs ne se comprenaient pas vraiment hein D'où venait le problème
3: En fait, euh, en étant un site emploi oui, pendant trois ans, on a vu que les, les recruteurs dépensaient beaucoup d'argent pour attirer les candidats leur faisaient des très belles promesses avec ce qu'on appelle le concept génial qu'on appelle la marque employeur, mmh. et euh, que les candidats achetaient ce qu'on leur racontait, mais finalement, les promesses des recruteurs n'étaient pas tenues derrière. C'est-à-dire qu'on disait aux candidats, on lui vend des valeurs de respect, de bienveillance, de considération, que chacun a sa chance et que euh, vous avez intérêt à postuler chez nous, on peut vous proposer un avenir. Dans les et faits, ce n'était pas trop le cas. Une fois qu'on postule, mmh. on n'a très souvent pas de réponse ou une réponse automatique. Euh, qui peut être six mois plus tard.
0: Bien sûr, et, et, très, et très mal vécu. Donc vous avez reçu tellement de mails de candidats désespérés que vous avez décidé d'ouvrir un de nouveau créer, Voilà, qui s'appelle Yago. Yago, très bien. Exactement. Et quelle est la solution pour les deux parties à ce moment-là
3: Oui. En fait, euh, on a constaté que les recruteurs, le métier du recruteur, c'est d'avancer avec les candidats qui correspondent pile à son besoin ouvert. C'est normal, c'est pour ça qu'il est payé, c'est pour ça que ses managers lui tapent sur les doigts, c'est pour ça que les contraintes opérationnelles et business l'obligent à recruter le plus vite possible. Mais du coup, c'est normal qu'ils ne réponde pas aux candidats qui ne correspondent pas pile à son besoin. Et d'un côté, les promesses qu'on a faites aux candidats ne sont absolument pas tenues. Et, que... et en fait, ça fait que les candidats détestent les recruteurs. Oui. Parce qu'on leur a menti, parce qu'on leur a dit qu'on allait leur répondre... Et qu'on allait considérer effectivement. Quand ils détestent,
1: en tout cas, c'est très agaçant. Effectivement. Ouais.
3: Et du coup, le concept de Yago, c'est d'aller, dans l'ombre des recruteurs, d'aller répondre personnellement à chacune des candidatures qu'ils ont reçues.
0: C'est possible ça?
1: C'est possible De façon très personnalisée, Monsieur Florence, bonjour. Ou... Ouais,
3: <rire> non, mais on, va lui, on va bien étudier son CV, on va se greffer donc sur le SIRH du recruteur,
1: D'accord.
3: et on va aller, à partir du moment où le candidat n'a pas été retenu, ou à partir du moment où le poste a été clos, où il y a plein de processus mettre réponse, en place, c'est nous qui allons prendre le relais pour fournir une C'est malin, Sophie, non
2: C'est très très malin, c'est mmh. très malin et, et, très, et très utile, effectivement. Ça, ouais. ça pallie aussi aux, aux réponses négatives standards.
3: Exactement. En fait, euh, le, le, la, la statistique qu'on a vue, c'est qu'il y avait 71% des candidats qui détestaient les mails automatiques dans mmh. un process de recrutement. D'un côté, ça se comprend plutôt bien. Hein. Euh, on leur a piqué 10 minutes de leur vie pour postuler. Ils s'attendent à ce que, limite, que le recruteur soit content de recevoir sa candidature. Sûr. Et après, euh, ils reçoivent juste un, si un mail automatique quoi, ouais. Ouais. Ou, ou pas du tout de réponse, effectivement. Et ils reçoivent juste un mail automatique euh, sans considération et sans respect.
1: Justement. Heureusement, Yago est là, Sophie. Hein
2: ouais, Alors, euh, on, on parle souvent avec les DRH qu'on reçoit ici de, de leurs difficultés à, à recruter et à trouver des candidats. Et vous, vous les rencontrez. Ils se plaignent de recevoir de, de réponses à, à, à leur candidature. Donc, ils sont, ils sont où ces candidats On les trouve où
3: En fait, euh, la plupart du temps, on trouve les bons candidats dans ses propres viviers. Les candidats qui ont déjà postulé dans l'entreprise, c'est un, un, une manne gigantesque de profils intéressants et qui ont déjà montré de l'affection, enfin et de l'affection, de l'intérêt pour l'entreprise. Et un vrai truc, c'est qu'on aide les entreprises à répondre personnellement à chacun des candidats, très bien, en lui montrant effectivement la considération et le respect qu'on lui avait promis, c'est-à-dire qu'on va même aller pousser le truc jusqu'à lui donner des conseils pour améliorer son CV et améliorer son employabilité, pour l'aider dans sa démarche de recherche d'emploi, et après on va aider les recruteurs à refaire le matching entre les anciens candidats et les nouvelles offres régulièrement, on va maintenir la motivation des candidats en leur redonnant des nouvelles de l'entreprise et en leur reproposant des nouvelles offres d'emploi qui leur correspondent mieux, toujours chez ce même recruteur. Parce qu'on travaille que en marque blanche.
2: Mmh. Alors, vous qui connaissez bien les, les, les candidats, euh, euh, qu'est-ce qui les motive dans leur, euh, dans leur recherche d'emploi aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y a vraiment quelque chose, par exemple, de très particulier avec euh, cette jeune génération dont on parle tant, qui arrive sur le marché du, du travail
3: Le prisme de fond, c'est qu'on oublie que... Euh, un candidat, ce n'est pas qu'un joli CV, ce n'est pas qu'une pile de compétences. Il euh, y a un affect derrière, il y a une personne. On commence à se rendre compte, il y a de plus en plus d'études qui commencent à sortir, que, en fait, il euh, y a un delta de 10 à 15%, même du salaire, qui se joue juste parce que le candidat aime bien l'entreprise dans laquelle il a postulé, ouais. et qu'il a tellement envie d'intégrer les équipes que du coup, il est prêt à faire une croix sur une partie de son salaire. Parce que
2: parfois, on voit aussi que le salaire, ça reste encore le premier critère de... Passer de... bah, un certain si stade, on... en fait...
3: Ouais. moins ouais. il y a moins ok euh, sur certains postes et mais passer à un certain stade de salaire Faire un métier qui nous intéresse dans une équipe qui nous intéresse, ça a plus de valeur que de gagner 3-4+. Mmh. Alors,
2: côté recruteur, côté, euh, côté en, en DRH, on nous parle aussi des candidats qui ne euh, se présentent pas aux, aux entretiens ou qui, euh, mmh. aux, après ouais. une première, deuxième journée, euh, s'en vont.
1: Est-ce qu'il y a un yago inversé, là vous le, ouais, vous, mmh. vous,
2: vous le percevez, ça, chez les candidats ou pas
3: On le perçoit. En fait, la réponse à ce problème-là, c'est encore l'affect. C'est encore, si le candidat, il est venu
2: Là, c'est si l'intégration, quoi.
3: C'est oui, mais si on lui a fait des fausses promesses, ouais. il n'a pas envie. Si on lui a fait des, si on lui a fait des, des fausses promesses et qu'il se rend compte au bout de 48 heures que c'est pas tenu, ben, en fait, il a pas envie de rester là. Mm. C'est normal. Mm.
2: Alors parlons de, de, des, des CV que, que, que vous traitez, de votre activité. Mmh. Euh, donc vous, vous gérez les candidatures non retenues, enfin euh, toutes les candidatures non retenues euh, euh, après la publication d'une offre ou simplement ceux qui arrivent en shortlist et non. qui ne sont pas retenus
3: En fait, on prend tous les candidats qui n'ont pas été retenus sur le tri sur CV. Ce qui correspond à, selon nos études, entre 80 et 95 du flux. Mmh. Donc en fait, euh, le groupe de ceux qui sont laissés sur le côté est énorme. Mmh. Toute la HRTech, depuis quelques temps, s'est focalisée sur euh, le, la qualification des CV, sur le fait d'améliorer le process de sélection des candidats. Mais en fait, le gros des candidats, il a été écarté très vite. Et c'est cette perception-là qu'il faut préserver. Mmh.
2: Et donc, Et vous, avez, vous avez un taux d'intégration Vous avez euh, un, un retour un peu sur... Oui, il y a certains quoi. de nos clients
3: où on arrive à aller jusqu'à 7 ou 8% de leur, de, de leur staffing de poste avec des candidats recyclés. Re Même si j'aime pas ouais. trop ce mot, ouais. mais il ouais, bon. y a une démarche où on va aller refaire, réorganiser le matching, encore une fois, des anciens candidats avec les nouvelles offres pour que le candidat trouve un peu mieux chaussure à son pied et que ça corresponde encore mieux aux, aux attentes du recruteur. D'accord.
2: Et euh, dernière question pour ma part, ouais. euh, qu'est-ce que vous conseilleriez aux DRH qui nous écoutent sur justement leur, leur process de, de recrutement actuel Qu'est-ce qu'il faut améliorer Qu'est-ce qu'il faut arrêter
3: on, on est en 2019 et ce qui est marrant, c'est que on... 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 il y a plein de choses à faire sur la marque employeur. Il y a plein de nouveaux sujets pour attirer des talents, mais euh, ce qu'on fait, nous, c'est de la marque employée au degré zéro. Au, au, juste, on tient les promesses qui ont été faites aux candidats. On va aller s'assurer que, juste, le, le fond du travail est bien fait. Mmh. On ne va pas aller faire des concepts stratosphériques pour expliquer aux, aux candidats à quel point euh, il sera génial et beau. Oui, on va juste ouais. assurer le, le travail de fond pour le candidat, et garantir ça aux recruteurs et au DRH. Alors du coup, le point, c'est de ne pas négliger ce truc-là. Mmh.
1: Au Au-delà de Yago, vous adorez les choses manuelles, paraît-il. Oh oui. Hein <rire> On court les pins, ça vous tente ou pas
3: ben, Disons... Euh le... ma femme souvent me plaint il y a plein de petits trucs de bricolage un peu partout chez moi
1: Et ça vous le faites alors oui alors j'ai 2-3 jobs chez moi si vous voulez ça m'intéresse <rire> chez sophie aussi j'ai florent hein.
3: ce qui m'intéresse ouais. oui alors moi ce qui m'intéresse c'est plus des, des le dernier truc que j'ai fait c'était l'hiver dernier j'ai mis un... une poussette sur un
1: surf pour pouvoir ah oui. êtes, aller dans un euh, resto d'altitude avec euh, ma fille. Et les champignons étaient comment cette <rire> période-là, ça là, allait <rire> dans un champignon et ça marchait, ça ouais.
3: marchait, j'ai des vidéos là-dessus. Et vous l'avez testé Oui, ouais, bien sûr.
1: Bon, la piste, on à <rire> travers, va. mais... Mathieu, tu es un peu plus jeune étudiant, vous êtes parti pour le Bénin, vous avez fait quoi là-bas euh, On est
3: parti avec euh, trois copains, et, euh, dont euh, deux étaient avec moi d'ailleurs au démarrage de l'aventure euh, entrepreneuriale. D'accord. Euh, on est parti faire de l'humanitaire pour aller construire une école.
1: Ouais, c'est un beau projet ça. Combien de temps vous êtes resté Un mois. mois, six mois Un, un mois. mois.
3: Et en fait, euh, c'est un vrai, un vrai levier pour s'ouvrir un peu les chakras. Euh, passer le bac. Ouais,
1: on vient indifférent quoi. Ouais. <rire> Alors côté cuisine, c'est pas votre femme, c'est vous hein Quand il faut, il faut. Qu Qu'est-ce que, bon <rire> euh, que vous avez comme bon petit plat à nous conseiller en ce moment-là Qu'est-ce que vous aimez préparer à votre épouse
3: J'ai une série de bluffs que j'organise en cuisine. Par exemple quoi mmh. Filet mignon en croûte.
1: Aye. Ah, pas mal. C'est simplissime. Des, alors on prend des, quoi des, on prend des, un filet tranches, on prend un mignon on prend une croûte
3: des, et alors des tranches de jambon de pays de la mozza euh, un, une boîte de sauce tomate et vous enroulez tout ça qu'est-ce la... qu'on boit avec ça mmh, un petit vin rouge sympa
1: parfait merci beaucoup Sophie, Florence et Mathieu fin de ce numéro de hrdradio.tv retrouvez tous nos podcasts sur le site hrdradio.tv suivez notre actualité sur les comptes LinkedIn et Facebook on se retrouve jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité